0: Amélias, podcast que busca trazer reflexões de novos lugares para as antigas Amélias, um espaço de construção subjetiva e histórica.
1: Ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa para minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. Ana é Vitória Ritali. Eu sou a Gabriela Bizu e a culpa na minha vida é um ser real, presente, forte e insistente, mas que nunca ganhou de mim em uma batalha sequer. Eu sou a Mini
0: Duarte e a culpa anda comigo 24 horas por dia. Luto todos os dias para compreender e acolher esse processo.
2: E eu sou Natália Bandeira, constantemente recebo visitas da culpa. Meu maior desafio é saber da onde ela vem e o que que ela quer comigo.
1: Da onde ela vem e o que que ela quer com a gente. Eu acho que esse é o grande tema do nosso podcast hoje, né? Porque estamos todas hoje numa vibe. Mas de ver no que vai dar, falar da culpa não é fácil, né? Então, boa noite, meninas. Chegamos no nosso sexto episódio da nossa temporada... É, o tema culpa E a gente estava conversando um pouquinho antes Logo no início Antes de iniciar o podcast Sobre o porquê trazer esse tema né? E eu queria ouvir de vocês Culpa Como é falar desse tema para vocês?
0: Ai, que saudade da gente gravar juntas Bateu um Verdade viu? Nostalgia aqui é, Para mim, gente Falar sobre esse tema é tenso Eu tô aqui tomada de tensão. Tô, tô até um pouco ansiosa porque eu, eu não sei, eu acho que eu tô trabalhando muito isso, isso na minha vida, né, na minha terapia agora. E aí eu fico um pouco perdida. Mas eu acho que é super importante, porque a culpa ela pega a gente em vários momentos. né? Eu, como eu falei pra vocês aqui na entrada, eu sou tomada pela culpa 24 horas por dia. Então, qualquer coisa que acontece, pessoal, pessoa aponto o dedo, eu já Ai, meu Deus, e agora? Eu preciso resolver isso, eu sou culpada disso. Então, eu, eu vou entrando numa imersão de culpa profunda. E é um processo muito desgastante. Para mim, é muito difícil lidar com a culpa, reconhecer a culpa e saber de onde ela vem. Para mim, é,
2: é, um, é um mistério, né? Como eu falei. Eu, eu me sinto culpada constantemente, mas eu não sei de onde que a culpa vem, o que, que ela quer comigo, enfim. E eu tenho comentado bastante nas minhas redes sociais sobre como fazer esse podcast tem sido um processo muito de autoconhecimento para mim. Então, quando a gente decidiu falar sobre culpa, eu falei assim, opa, né? Eu não sei o que eu tenho para falar sobre culpa. Só que, de alguma forma, ali eu vou descobrir. Né? De alguma forma, falando sobre isso e ouvindo também o que as meninas têm para falar, é, eu acho que pode me ajudar de alguma forma. Então, é o que a gente estava falando antes, né? Eu tô aqui meio em devaneio, né? Vamos ver no que vai dar, vamos ver o que, que vai sair daqui. E quem sabe, né? Falando sobre isso, eu, eu descubro da onde vem essa culpa. Mas eu tô meio em
1: devaneio para falar. Eu sinto que a culpa, ela é, ela é um processo muito grande. Ela é um daqueles sentimentos, se é que é um sentimento, né? Acho que sim. É um daqueles sentimentos bem grandes que é difícil de definir, difícil de enquadrar, tipo, amor, raiva. Ela é um pano de fundo para um monte de coisa, né? Então, assim, de fato, quando eu fui construir a ideia junto com vocês, né? E até a gente conversando aqui, fica um pouco deslocado do tipo, o que é a culpa? Para onde a gente vai? Mas eu também associo a culpa muito com coisas que já aconteceram. Então, nesse trechinho que eu trouxe no começo, da Ana Vitória, eu... Nossa, eu amei essa música. Essa música fez um sentido tão profundo para mim, senti tanta força. né Eu quis tanto trazer porque é isso. Eu tenho muitos processos de culpa por coisas que já aconteceram. Eu geralmente sou uma pessoa que se sente culpada depois. Na hora a culpa não bate, eu vou... Eu vou fazendo, eu vou falando, eu vou contando minha opinião tal. e tal. Aí quando eu sento pra refletir, eu costumo entrar num processo de culpa. Muitas vezes por coisas que eu não preciso me culpar. E aí eu fico lá. Tipo quando você tá de madrugada assim, fazendo nada. Daí você lembra um negócio que você fez há muito tempo atrás. E aí dá uma mistura de culpa, de vergonha alheia, de tipo, gente, por quê? Por quê? Por quê? Não precisava fazer isso, sabe? Mas enfim, é como diz o começo: a culpa. Ela é um lugar, um processo que não leva para muito longe. Ela é algo que precisa ser sentido. Né? Mas se você ficar preso na culpa, para onde vai? Onde está a sua liberdade? Afinal de contas, as coisas que a gente fez no passado são coisas que fizeram a gente chegar onde está hoje. Né? Enfim. E eu estou pensando aqui, vocês acham que eu estou falando muita coisa? <risos> uma vibe, você entrou na
0: devaneira, ah, vamos ver pra onde isso vai ah. tá muito arredo
1: <risos> aí, eu queria dizer isso, tá, a culpa, a, a culpa é minha, põe em quem quiser, né, <risos> Maravilhoso.
2: maravilhosa, descobri de onde vem a culpa, a Gabi jogou na culpa.
0: Ah, muito bom, a gente pode até deixar esse o nome do, do podcast Tipo, do, do, nesse né, episódio, a culpa é minha, eu ponho onde ela quiser onde ela quer. E vamos mudar o slogan também, eu acho que é importante a gente pensar nisso assim, Crise existencial e autoconhecimento, a gente vê por aqui
1: Esse pode estar sendo uma, um bom de um exemplo Eu não me recuperei da última crise do último episódio Que a Mimi colocou bem no final
0: aí ó, vocês já vão me deixar culpado já tô carregada de culpa por que que eu fiz isso? por que que eu joguei uma crise existencial agora no que eu fiz com a vida da Gabi, pelo amor de Deus a Miri são essas as neuras que eu entro antes de dormir gente, eu resgato umas coisas sério eu resgato umas coisas lá da infância eu vou contar pra vocês uma história quando eu era muito pequenininha eu era apaixonadinha por um menininho do bairro e aí, eu devia ter uns 5 a 7 anos né? nessa fase e aí tinha uma outra menina que estudava comigo e ela era tipo, ela era muito amiga dele, eu morria de ciúmes deles. E aí no meu bairro tinha um, um bairro na frente que eles estavam começando a construir, então tinha muito mato ainda, mas algumas ruas já pavimentadas e tal. E aí teve um dia que ela foi na casa desse menino, ele morava bem de frente, morava na rua, na via principal, e ele morava na rua de frente para minha casa. Então eu na sala de casa, eu conseguia ver a rua dele. E aí eu vi que eles estavam saindo e meu vô cuidava de mim nessa época. Vocês acreditam que eu fui atrás, tipo, peguei meu vô e falei, vô, vamos lá ver o, o, o bairro novo. Só para ir atrás deles, para ver se ele ia ficar de gracinha, cabindo. só para ele me ver, para ele me notar, sei lá. E aí, às vezes, eu tô dormindo, eu lembro de falar, mim como você era ridícula. Por que, é que você fazia umas coisas dessas? E, gente, eu tinha sete... Cinco? não sei quantos
2: anos eu tinha eu resgato umas coisas assim às vezes no silêncio da noite eu lembro do bico que eu paguei Atualmente,
1: totalmente cara. mas metade das minhas culpas é tudo por macho também nossa, como pode estar conversando com uma amiga esses dias e nossa, a gente entra muito nesse processo né pelo menos é, é isso, eu lembro das minhas atitudes, dos meus posicionamentos, mesmo que eu fosse também uma criança, porque eu, eu sinto vergonha alheia de corresponder era criança. Gente, eu era só uma criança, olha só. eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Da onde
0: vem essa sensação, esse sentimento de culpa? Por, por onde ele pega a gente? Por que ele pega a gente, né? Por que, que eu fico me sentindo culpada, com vergonha alheia dessa situação, sabe? Eu tô pensando muito sobre isso. Não tem uma conclusão, gente. Se alguém tiver aqui, se a gente não chegar a nenhuma conclusão, no final desse podcast, pelo amor de Deus, dá uma luz. Porque eu tô pensando muito sobre isso. De onde vem? Por que desse movimento, sabe? Será que... e aí, né, aqui já nos meus devaneios, Nath, será que tá num lugar de uma super exigência que eu tenho? Porque eu sou uma pessoa muito exigente... exigente, eu sou uma pessoa muito exigente. E aí, eu me cobro muito para chegar num lugar ideal, perfeitinho, ali que eu imagino, que eu queria na minha cabeça. E quando eu saio desse lugar, eu me culpo muito. Para mim, o movimento de errar dentro da minha idealização é o que traz a minha culpa. E uma outra coisa também, já estou falando demais, eu, eu, antes da gente entrar aqui, eu falei para as meninas gente, eu não vou falar sobre isso muito, porque eu, esse assunto vai me pegar, eu quero falar coisas e tal. Okay, então
1: tá eu que cortar todo esse estou vendo. Né?
0: <risos> Amanhã, Gabi, corta!
2: Corta não, parte que eu falei <risos> Não.
0: <risos> Mas uma outra coisa que eu acho importante falar também sobre isso, de, de uma culpa que me pega, né, que talvez vocês é, sintam também eu tenho uma questão muito séria de, de envolvimento, né, de relação com as pessoas e aí quando eu não faço algo, quando eu faço algo
1: que não agrada a outra pessoa eu me culpo e eu acho que é, o meu processo de culpa vem de não de querer agradar, mas de não poder fazer errado né? Enfim, a gente pode pensar em mil teorias de, Do feminino Da cobrança que vem do feminino De como a gente se sente culpado de respirar <risos> A gente é, é, Todos os processos femininos Eu acho que vem muito com culpa, sabe? Tipo, ah, menstruou Culpa Na verdade, antes, né? Ah, criança, não pode sentar se de tal jeito Porque senão você né vai provocar tal coisa Então já vem culpa Ah, menstruou, culpa Ah, adolescência Sei lá, desejos sexuais culpa, a ah, vida adulta sabe, casou, culpa não casou, culpa maternidade, nossa, as meninas que, que nesse mês aí a, a Nath fez várias lives, trouxe as meninas para falar de maternidade, as psicólogas cara, é, maternidade é culpa também, então assim todos os processos femininos eu acho que eles são extremamente atrelados com isso, a gente se prende, a gente se barra e eu, de maneira pessoal assim, né no meu processo individual eu tenho muito essa questão de ter que mandar muito bem não poder errar estar tá numa posição de responsabilidade querer ser nessa posição de responsabilidade se sentir travada dentro disso então é um processo muito intenso para mim de fato né eu acho que é, o exemplo da posição da psicóloga e a gente pode ver isso muito lá no, no, pegando uma coisa bem do dia a dia assim por exemplo né? o big brother sempre entra alguém que faz psicologia lá sempre entra um psicólogo uma psicóloga e ele entra com uma carga redob, redob, redobrada e sim ele precisa entrar porque ele entra com esse título né, mas nós, é, na nossa vida pessoal, não sei se você sente isso também, mas parece que a gente carrega essa farda no dia a dia, né, de que erros humanos não podem mais ser cometidos, que um julgamento, que ficar com raiva, que falar mal, que ficar chateado, não pode mais acontecer, quando é isso que torna a psicologia forte, né, é vivenciar as coisas. Então, fez muito sentido para mim, me pegou muito, assim, certeira, eu acho que é isso, sabe por que tanta autocobrança? Por que a gente precisa carregar essa farda tão pesada?
2: Para mim, a culpa ela tá muito atrelada também a estar dentro das expectativas das pessoas. Né? Quando eu não consigo atingir isso, às vezes eu me sinto culpada. Antes muito mais. Muito mais. Eu... Terapia, dá-lhe terapia. Hoje eu não, não sinto tanta culpa por isso. Mas eu acho que, que eu entro nesse movimento, né? Eu lembro que quando eu era pequena. É tava no ensino fundamental. Eu tinha um professor que ele esculachava a sala. Ele esculachou a sala porque teve um trabalho que a gente precisava apresentar e a sala apresentou de uma maneira horrível. E só o meu grupo apresentou de forma brilhante. E aí ele falava: Não, porque isso aqui é um trabalho de quinta série. Olha que vergonha! Que não sei o que. Esculachou o trabalho de todo mundo. Mas, trabalho da Natália. Porque a Natália, a Natália é isso, a Natália é aquilo, a Natália é perfeita, a Natália é isso. E eu assim, na minha carteira, né? Meu Deus do céu, eu quero me enterrar dentro desse chão. Eu me senti extremamente culpada por estar nesse lugar de ser exaltada e todo mundo naquela posição de ser esculachada. Então, a culpa pra mim, ela tá muito atrelada a não estar dentro das expectativas das pessoas. Antes muito mais, hoje, um pouco menos, depois de muita terapia, eu fui entendendo isso, que eu não preciso estar dentro de expectativas, enfim. Mas eu acho que está muito relacionada a isso, né? Falando um pouquinho dessa dessa questão de de ser psicóloga, as pessoas colocam a gente muito numa, numa posição que a nossa profissão é ela, a gente tem que fazer por caridade. E aí, quando a gente cobra um valor pela nossa profissão, as pessoas falam, nossa, mas que caro. E, E aí eu me sinto extremamente culpada por estar fazendo isso. E eu falo, mas poxa vida, isso aqui é meu trabalho, né? Eu tenho que valorizar meus cinco anos de estudo, todos os cursos que eu faço, todas as leituras que eu faço. E, e vai dessa coisa também. E isso que a Gabi falou, né? De quando tem lá no Big Brother uma psicóloga que tem alguma, alguma posição, enfim. Que não é o que as pessoas estão esperando. A gente também se sente culpada, né? Colocam a gente numa posição de perfeição que a gente não, não tem que estar, né? Então, é, eu acho que é muito isso. De estar dentro das expectativas. Não corresponder às expectativas que colocam a gente. Pelo menos para mim, faz sentido sentir culpa quando eu me coloco nessa posição de expectativa.
0: Nossa, muito, muito legal. Vocês foram trazendo sobre isso e me fez borbulhar aqui de, de muitas reflexões. Né? Primeiro, é, trazendo a culpa no contexto geral. Esses dias, é, abriu a vacinação né, da Covid para profissionais da saúde acima de 30 anos. E uma colega minha vacinou, a gente foi conversar sobre isso. Eu fiquei extasiada de felicidade, porque a maioria dos meus colegas já poderiam vacinar, porque o meu momento está chegando, né? nossa aqui das Amérias está chegando também. Mas aí a gente conversando, a gente foi identificando que ao mesmo tempo que, que tem essa alegria, porque é uma coisa boa que está acontecendo, a gente foi se sentindo culpada também. Porque a gente estava passando na frente... Por exemplo, eu passando na frente do meu padrasto do meu pai, que não vacinou ainda. E, vai, e, e é uns assim... que e não sei quando vai vacinar, porque ele ainda não tem idade para vacinar, né? Então, é, é um misto. E isso também para o contexto geral social. Eu entro nesse lugar em um contexto geral social. Eu sou uma mulher... Vou repetir fio que não me, não me zoem, tá bom? Branca privilegiada... Mas é, gente, eu sei Mas que o acabou. O que acabou, fica... é. <risos> o acabou com, com essa fala importante, né? Ele acabou com a nossa fala. Mas é uma realidade. Eu tive muitas facilidades na minha vida. Hoje eu tenho uma vida financeira estável, uma profissão estável. É, uma vida boa, cheia de facilidades. Mas quando eu vejo muitas pessoas não podendo alcançar isso, eu me afundo numa culpa tão grande a ponto de, de, de questionar, né, eu acho que é importante a gente questionar, mas a ponto de às vezes pensar, putz, cara, será que eu sou uma muito ruim, sabe, eu vou entrando nesse lugar, e aí partindo disso, entrando na, na questão do nosso trabalho, na Nath, que você trouxe como psicóloga, é muito difícil para mim também, quando eu passo o meu valor, né, o meu valor não é um valor baixo. Então, quando eu passo o meu valor, e muitas pessoas não podem pagar, eu, eu já tenho toda uma estrutura hoje de encaminhamento, de pessoas que podem né, acolher agora e tudo mais, mas eu tenho uma, uma questão com isso, é uma coisa que eu trabalho muito na minha supervisão, com, com as minhas colegas de supervisão também, porque é uma questão geral, assim a psicologia ela acaba entrando também tá no lugar muito... É, ai, me fugiu a palavra, muito comunitário, de, 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 de comunidade, né, no sentido de, é, é a psicologia, a análise, a psicanálise, né? é muito burguesa também, a gente fala sobre isso, mas também entra no lugar que a gente, é como se a gente tivesse que fazer caridade, porque é uma profissão muito nobre, né, e ela está nesse lugar, então assusta um pouco, além de toda a desvalorização. Mas tem uma coisa que, que a gente precisa sempre valorizar: o nosso tempo de estudo. Estudar psicologia, a gente não é barato, os livros de psicologia não são baratos, mesmo lendo online, Kindle e tudo mais. O tempo de atendimento, a gente não demora uma hora só para atender os nossos clientes, tem todo um processo, tem a supervisão que a gente faz, tem a terapia que a gente faz, tem prontuário, tem recibo reembolso Kardeleo, estudos e mais um monte de coisa que a gente precisa fazer para dar conta de atender uma pessoa, né? Então tudo isso precisa entrar no combo aí, fora que nós somos profissionais autônomos, nós precisamos ter um dinheiro guardado caso alguma coisa aconteça, se a gente tira férias, a gente tem que ter uma reserva para as nossas férias, que a gente não recebe, se a gente fica doente, a gente não recebe também, então se a gente não tem condições emocionais para atender uma pessoa, porque nós trabalhamos com emoções, isso é tão sério, sabe? Imagina eu eu destruída emocionalmente, como que eu vou conseguir acolher uma pessoa, deixar, colocar tudo de lado assim e falar, hoje eu vou lá, taca de pau, não dá. Se eu tô muito mal, eu cancelo a sessão do dia, explico... Fico ali, se for uma urgência, porque a gente também tem que ter esse cuidado, e é isso. E como que a gente, falando tudo isso, né? Por que que eu trouxe tudo isso? Como a gente é tomada pela culpa, sabendo de todas essas responsabilidades que a gente tem e que a gente precisa ter, sabe? Por que que a culpa, ela vem tão forte dentro da nossa profissão desta forma, né? Outro ponto, quando a gente, Big Brother, né? É o fato do, do profissional se expor ali. Por que que é tão criticado isso? né? No núcleo, principalmente dos psicólogos, é muito criticado. Os psicólogos, eles, por muito tempo, foram uma... neutro, uma página em branco. né? Hoje as coisas têm mudado e aí a gente está começando a repensar o lugar do psicólogo na, na, nas redes, lugar do psicólogo que aparece, né, a gente tá começando a repensar sobre isso, é uma, é uma coisa muito nova. Mas tem uma coisa importante que, que aqui a gente fala muito, né, nos bastidores a gente fala muito, que é a projeção dos nossos pacientes com a gente. Existe uma projeção, existe uma imagem, uma idealização que precisa ser organizada, considerada, protegida. Então, nesse sentido, é importante a gente cuidar, mas isso não significa que nós não somos seres humanos. Não significa que nós somos deuses superpotentes, que a gente não tem condições humanas, né? Existe aí um endeusamento, sim, dos psicólogos, de que eles sabem tudo, né? Aquela aquela piada, sempre, que com certeza vocês já ouviram, sai para um bar, ah, o que você trabalha? Não sei o quê. Sou psicóloga. Nossa, não vou falar nada, porque você vai ler a minha mente. Ai, gente, quem dera alimentos, né? Nem, a pessoa não precisava nem falar nada. Ia ser tão rápido o trabalho. <risos> Enfim, então tem, tem toda essa questão da projeção, tem toda essa questão da gente cuidar disso como o nosso paciente, mas também tem a questão que a gente precisa aprender a humanizar e não ideusar. As pessoas, elas são o que elas são. Então, o psicólogo, ele é imerso em culpa, ele erra, acerta, cresce regride regrede, regrede eu ia falar regride e é isso é, é tudo parte do processo né e falando sobre tudo isso aqui fiquei pensando olha como é interessante quando a gente, eu pelo menos para mim quando eu entro nesse, nesse lugar psicológico que eu vim aqui fazer uma explicação para vocês eu contei para vocês uma história a culpa foi embora ficou muito fácil falar sobre isso né montar me montar
1: mas total, dentro da profissão, é, eu encontrei muito esse espaço de culpa também. E foi em todos os passos, assim, né? Então, quando eu comecei a atuar, é, de não poder faltar, de não poder nunca é, acontecer um imprevisto, e de quando acontecia, porque os imprevistos acontecem com todo mundo, eu entrasse num processo de culpa absurdo, né? De, do tipo, meu Deus, fiz um erro fatal, que vai estragar todo um processo que foram de muitas, muitas sessões, de muito trabalho, como se fosse tudo por água abaixo por conta de uma coisa que foi responsabilidade minha. E quando não foi, nem a coisa foi é responsabilidade minha e o processo não se resume a isso. Né? Então, eu entrei é, nisso nas faltas, eu entrei nisso na, na cobrança, na questão de cobrar o valor mesmo, é, que também é, é todo um autoconhecimento, né? Nós que somos autônomos, acho que todo mundo que trabalha, não só os psicólogos, mas que é autônomo, é, colocar um preço sobre, sobre o próprio trabalho É muito difícil Porque aí você vai falar Tá, mas eu sou boa o suficiente para cobrar esse valor Mas aí eu vou entregar o que eu tô oferecendo O que, que eu estou oferecendo no final das contas Aí você, já, tudo já vira uma bagunça Fica muito difícil Então na parte de cobrar Na parte de montar consultório Depois veio a pandemia Daí teve que ir para online Que aí aconteceu todo um outro processo de culpa virtual Que eu nem imaginava que eu tinha acesso né? E aí, depois, eu tá gostando do online e deu eu querer é, manter o online. né? É, e aí, se enfrentar todo um processo de culpa de outros profissionais que me olham torto porque eu digo que eu gosto do online que eu quero ficar no online. Né? Então, olha só em quantos lugares a gente né cai e, às vezes, é colocado. E, de fato, entrar dentro desse papel, sem dizer isso, como psicóloga, me afasta um pouco da desorganização. Porque me coloca, no, me deixa longe para chegar esse processo né, como um todo. Mas é importante. Eu acho que traz essa estrutura, traz essas reflexões, né? Eu estava esses dias tendo uma viagem assim com a minha própria terapia. E eu falo, caramba, olha só. Eu tô pagando uma pessoa, não para sentar ali e conversar comigo, né? É uma pessoa para ser humana, para fazer uma troca real comigo e pra, tipo, estar tá atenta a todos os processos que estão acontecendo, tal, e, e me mostrar. E falei, gente, e aí eu fico me colocando depois, né? E eu atento aos processos que estão acontecendo. Como é extremamente complexo, eu não consigo ficar atenta a tudo que está acontecendo comigo. Né? Então, assim, ter alguém que para e olha o que eu estou falando, e coloca, e esquematiza, e vai, e constrói, isso é muita responsabilidade e é muito, é muito grande, né? Então eu falo, ah, é por isso É interessante, né nós psicólogos Temos sempre que estar tá nos relembrando <risos> Tem um, um o autor que Já falecido, né? o Carigares No livro dele, Cartas para um Jovem Terapeuta Ele fala assim é, Vocês terapeutas, façam terapia Porque vocês vão ter a experiência De que o processo dá certo Porque vocês vão precisar muito dessa experiência Na hora que vocês forem atender <risos> Porque vocês vão estar no momento que vocês vão falar Será que está dando certo isso aqui? Será que não? E aí você se lembra que deu certo no seu processo, que você avançou. E é isso. Por isso que eu acho que o lugar da psicologia traz a culpa, mas ela me traz muita organização.
2: Concordo com tudo que vocês estão falando dessa parte da da, da psicologia, né? E pensando aqui um pouquinho né, na, na minha linha da psicanálise, a gente enxerga muito o sofrimento humano como um conflito entre as pulsões que a gente tem dentro da gente, que são naturais, e o choque da cultura, a cultura entra ali e a gente quer colocar as poções para fora e, e não pode. E aí, de alguma forma, a gente precisa lidar com isso. E eu acho que a culpa vem muito dessa cultura que julga. né da, Dos próprios colegas de profissão que vão encarar essa forma como os psicólogos estão se expondo. Nossa, mas você tem que, colocar num, tem que se colocar numa posição de neutralidade, você não pode se expor. Você tem que ser neutra, como que fica a transferência com o paciente, enfim. É, então, vai muito isso do, do julgamento do outro, né? A gente se sente julgado o tempo todo, até do episódio que a gente falou sobre o BBB e tal. E, e eu acho que é isso. E como não se sentir tão julgado? Como lidar com esse julgamento sem... Como simplesmente falar assim, ah, eu não ligo para o julgamento dos outros. É difícil, né? A gente fala todo o tempo que a gente não precisa... Está dentro das expectativas, a gente precisa fazer pela gente e não ligar para os outros, mas mas é difícil, é muito difícil, porque a gente cresceu numa cultura que que é muito moralista. Então, é é difícil sair dessa posição.
1: Exato, crescemos numa cultura muito moralista. Você falando isso, eu me lembrei de um um tema, uma vez que eu estava lendo, que tem a culpa cultural das coisas que a sociedade quer ou não quer, aceita ou marginaliza, tem a culpa religiosa, né, e era esse tema que eu tava lendo na época, assim, indo muito além de, de religiões, né, não criticando ou elogiando, mas, por exemplo, a culpa católica era um tema que eu tinha estudado, de como isso existia lá na Idade Média, extremamente forte, e hoje está sendo aí revisitado, perguntado, olhado de outras formas, né, mas que a gente herda, a gente cresce com isso. Né? E e esse é muito interessante. Por isso que eu acho que é um tema muito grande. Porque não está só na no nossa no nosso pessoal, né? Não é só é como se fosse, não é só a expectativa de algumas pessoas. É como se essa expectativa fosse uma nuvem social gigantesca e quando a gente entra é para desorganizar, né? A culpa, ela não, não traça um plano de saída. O que traça um plano de saída para mim é se responsabilizar. Entender qual que é o seu papel e aí você pode fazer algo ou não. Você pode escolher. Agora, a culpa, ela é um fardo, ela é um pezinho. Então, ó, aqui está. Carrega esse pezinho com você. E aí você vai carregando os pezinhos. Só que você em nenhum momento pode soltar, entendeu? A responsabilidade é esse peso aqui não é meu, devolvo. Esse aqui é meu, transformo, deixo aqui. Então, de fato, né? é uma coisa muito, muito social. Gá, muito
0: interessante o que você trouxe, né, da culpa católica, porque eu cresci na igreja católica, cantei na igreja católica, fui coordenadora de equipe de salmistas, pra vocês terem uma ideia, eu tive um processo muito intenso dentro da igreja católica, né, e eu saí depois de um tempo, saí na adolescência... E a culpa foi... a culpa, né, dos dos aprendizados da igreja foi uma coisa que eu carreguei muito na minha vida. Então, culpa por tudo. Sexualidade, sair sexo antes do casamento, sabe? Algumas coisas assim. Culpa por ser mulher mesmo. Aquelas culpas que se eu fizer isso aqui, sabe? Uma coisa bem, bem interessante. Se eu fizer isso aqui... Eu nunca, nunca mais vou ser perdoada Eu não posso fazer isso aqui Tal coisa Então é, é uma culpa muito intensa É uma culpa muito social A gente vê A igreja, né Infelizmente fazendo isso Ainda Com muitas pessoas E é um lugar que gera traumas imensos Porque você vai para o mundo um mundo fora da igreja católica Quando você começa a conhecer esse mundo Não é fora das igrejas, né, eu vou falar da, da católica que foi uma experiência, não é assim. As coisas, acho que acredito eu que mudaram muito, faz muito tempo que eu não frequento uma igreja católica, como eu frequentava antes, então eu acho que mudaram muito, mas é um ponto importante para ser pensado, né, como que a culpa social interfere na culpa que eu vou sentir, como que a cultura também interfere, né. E a gente lá no começo do podcast, a Nath trouxe isso. Da onde ela vem? Então é um lugar aí para a gente olhar. Da onde ela vem? De onde ela tá vindo? É das minhas relações? É da minha exigência, né? E uma outra coisa que eu queria comentar também, nós pensamos nesse assunto porque no último podcast nós convidamos de gravar, né? Pessoalmente combinamos de nos encontrar e aí nós recebemos uma mensagem de uma seguidora. É, trazendo à luz, né, a questão do Covid, muito preocupada, enfim, e, e, e nós fomos tomadas, eu na hora, porque eu recebi no meu Instagram pessoal, na hora fui tomada pelo Covid, pelo Covid, ó, Deus a me livre.
2: <risos>
0: Mulher, já tô sentindo sintoma. Enfim, na hora eu fui tomada pela culpa e eu não sabia nem o que responder para a pessoa, porque eu falei... Putz, cara, e agora? Eu não mudaria nada do nosso combinado, do que a gente conversou e tudo mais. Mas na hora eu fiquei... E aí? Eu não poderia ter feito isso? Meu Deus, como o que, que aconteceu? e Sabe? Eu não sabia nem o que explicar. Eu tive que respirar, conversar com as meninas e agar... né, que que não deixa a culpa passar, não deixa a culpa ganhar, me pegou e falou, ei, calma aí, calma, respira, mini, vamos lá. E na hora eu não tinha nem identificado que era culpa. A Gá que nomeou isso pra mim. Ela falou, não deixa a culpa tomar conta, não sei se você lembra, Gá não deixa a culpa tomar conta, e aí a gente respirou e a gente respondeu com com o que tinha acontecido de fato, né? Então, esse é um processo, eu acho bacana, da gente poder compartilhar aqui com vocês, dos bastidores do que acontece com a gente, como surgem os nossos temas. Foi a partir disso que o nosso tema culpa surgiu.
2: Me chamou muita atenção isso que a Gabi falou, dos pezinhos, né? Que a, a culpa é como se fosse um pezinho que a gente tem que carregar e tudo mais. E... E quando a gente descobre que muito do que a gente vive não é culpa nossa? Como é que fica esse peso? Né? Ou quando a gente precisa culpar certas pessoas pelas nossas culpas e pelas nossas questões, né? Como que fica isso? É... Eu tô em devaneio, né? Como eu falei no, no início do episódio, então devaneando, eu pensei nisso, né? Como que fica quando a gente precisa. É, nos responsabilizar de fato pelas, pelas nossas lojas e quando a gente precisa entender que nem sempre a culpa é nossa. Que às vezes a culpa é do outro, é da cultura, é da nossa criação, é, são de coisas que a gente cresceu ouvindo e que a gente não se questionava. Então, acho que, que vale a pena pensar, né? O quanto que a gente não coloca, às vezes, culpa nos outros por questões que são nossas e o quanto a gente não se culpa por, que, por coisas que, que não estão ao nosso alcance. É, não, não consigo elaborar muito esse pensamento, mas é, é, faz parte da crise existencial dos
1: episódios. Eu vou ficar com essa crise existencial nesse de hoje. É muito interessante a gente olhar até que ponto a gente pega... Até que ponto a gente devolve, né? Dentro dos processos terapêuticos, quando eu trabalho essa questão da culpa, comigo ou com os pacientes, eu sempre tento fazer um caminho. Primeiro, de separar, de nomear, primeiro. Eu tento entender quando é a culpa, porque nem sempre ela aparece de uma forma muito fácil da gente identificar. Às vezes é só uma angústia, às vezes é só um sentimento ruim, às vezes é um ciclo que a gente se prende e não consegue sair. Então, eu que identificar o que, que é. Quando eu vejo que é uma culpa, aí eu tenho que separar, né? Então, eu olho dentro dessa culpa. E enxergo é, por que que isso aconteceu Aonde está a minha responsabilidade A responsabilidade é minha né? Às vezes eu estou jogando de fato para alguém Eu projeto a minha culpa e cobra Alguém de alguma coisa né? Então eu faço essa separação E depois que eu separo, eu faço um movimento que eu aprendi Na constelação familiar Eu acho muito legal que quando eu percebo Que é minha Aí eu vou resolver Ok, vou lidar com isso Quando eu vejo que não é minha, eu vou devolver E aí de fato eu devolvo né, e isso é um movimento que me ajudou muito. Assim, tem até um movimento que é no budismo, na né? yoga. Gente, isso aí é a origem, não saberei, mas é um movimento que você faz com as mãos assim. É uma posição, né? Você faz com as mãos assim, que dá tipo uma barreira. Quem tá vendo o vídeo vai ver a posição. É como se você limitasse desse um limite para o outro e diz até aqui. Você pode, depois não pode mais Então é um movimento que eu aprendi com um colega E eu a pratico mesmo Então quando eu percebo que o negócio está ruim Eu faço esse movimento, ó Limite, vou resolver aqui Mas o que não é meu eu vou devolver Né? Porque a gente entra de fato Nesse movimento de projeção É muito fácil cair nisso e é humano Não é como se a gente nunca fosse mais, Nunca mais projetar ou não pudesse projetar Descobrir a projeção É o que faz a evolução Né? Então é... É muito difícil esse conhecimento, gente É fácil eu chegar aqui na minha posição de psicóloga E falar do meu processo de aprendizado dentro da psicoterapia Como paciente também Mas é muito difícil praticar Porque quando a gente pratica, a gente entra nessa crise existencial A gente fala, meu Deus, não sei mais o que é real o que não é real Onde eu começo, onde eu termino Onde o outro entra no meio dessa história E aí você quer tirar todo mundo da história Para mim assim, quando eu vejo que tem uma coisa assim que não é minha responsabilidade, tá colocando em mim, e falar, ah, sai, 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 eu já quero tirar todo mundo do espaço. mas às vezes não dá para tirar, e daí eu acordo de madrugada pensando no que eu fiz, que, meu Deus, tudo errado, então, então é isso, entrar nessa desorganização, precisa entrar de uma maneira, precisa entrar com uma cordinha, sabe, não dá para só entrar na nuvem, a gente tem que ter o caminho de volta. Nossa, eu muito, muito achei maravilhoso o que você trouxe, né,
0: e essa questão que você, você falou do processo, né? como é o um processo para cada um, é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, que racionalmente a gente sabe, é só a gente ler, a gente lê alguma coisinha ali aquilo vai falar, opa, e aí faz sentido e tal, Mas o processo do sentir, de olhar para a vulnerabilidade, de aceitar a vulnerabilidade, reconhecer, esse é o processão. Isso é difícil demais, gente. Não é da, não é do dia para a noite. É no tempo que tem que ser, é no tempo ali do, do organismo no seu tempo emocional e vai acontecer a partir do momento que você já está mais organizada, mais elaborada para dar conta disso, né? Então n- não é à toa que os psicólogos conseguem ajudar muitas pessoas. E não quer dizer que nós somos budas. Nós somos Elevados. Não, quer dizer que a gente, racionalmente... escolhe os mais, os mais pancados, eles já
1: viveram <risos> Pelo menos deveriam. Não é?
0: Racionalmente e, e tecnicamente a gente sabe de um monte de coisa, mas na prática da nossa vida a gente tem o nosso próprio tempo de elaboração. Eu acho que isso, respeitar isso é muito importante. E aí uma outra coisa que eu fiquei pensando também... É da culpa, né, vocês falando, eu fiquei pensando, a culpa ela pode estar ligada a uma sensação, a um sentimento de insegurança nosso, a também uma uma falta de sustentação, de sustentação das nossas escolhas, a gente não conseguir sustentar as nossas escolhas também, né, e aí a gente acaba projetando, a gente acaba se culpando, porque a gente se embanana todos, né, tudo, ixi, me bananei toda já, vocês viram? Não estou sustentando o que eu tô falando. Mas acho que é isso que eu quero trazer, assim. Eu fiquei pensando muito, acho que é um lugar para refletir. Pelo menos acho que para mim deve estar ligada, né? A culpa ela deve estar ligada às minhas inseguranças, às, às dificuldades que eu tenho para sustentar algumas das minhas escolhas.
1: E aí isso me leva
0: para o caminho direto de me sentir culpada.
1: Não, é, é muito isso, assim, o título desse episódio não, né, que se tornou o título da fala do Homer Simpson A culpa é minha, eu ponho onde, ela, onde eu quiser É isso, de sustentar, né, ele, ele traz, o personagem traz muito de dificuldade de sustentar as coisas, de compreender as coisas Na
2: fala da Gabi, quando ela falou co, é, como que ela lida com isso, com os pacientes, enfim, né De tentar nomear, de aprender a separar o que é seu, o que é do outro Que, que pezinho que é seu, que é do outro eu acho que também vai numa questão de que a gente é único, né? E só a gente sabe das coisas que a gente passa, só a gente sabe do quanto a gente precisou, do que a gente precisou fazer para chegar onde a gente está, né? Por exemplo, isso que trouxe ao nosso episódio, né? Que a gente recebeu a crítica da seguidora. A gente sabe de tudo que a gente fez, tudo certinho. Aí vem uma pessoa de fora e fala uma coisa e a gente se sente extremamente culpada, né? E eu lembrei de uma situação da infância, a minha mãe sempre falava pra mim, né? Eu sempre fui uma pessoa que me cobrava muito pra tirar nota alta, né? Eu precisava tirar nota alta e tudo mais. E aí, às vezes, eu tirava sete e ficava super culposa. Meu Deus, eu tirei sete porque eu não posso, eu não posso errar desse jeito. E aí minha mãe, muito calmamente, virava pra mim e falava assim, filha, você deu o seu melhor pra tirar sete? Tudo que você estudou foi para tirar esse sete? E aí ela fala assim: "Não precisa me responder. Só pensa nisso. Para fazer com que você sinta melhor. Se sinta melhor com esse sete. né? Ressignifique esse 7. Dentro do seu melhor, esse 7 foi o seu máximo. <risos> né? Então eu acho que é isso, né? Da gente também entender da nossa história, né? Das nossas vulnerabilidades, da nossa realidade. É, do, que, do que faz parte a gente se sentir culpado ou não. É muito importante a gente aprender isso, né? entender
1: de alguma forma. É muito doido isso de... Sempre entram né, nesse assunto, novamente, da, da questão de quando a gente é criança. Porque como a gente carrega coisas que são marcadas lá na nossa infância e daí nós ficamos adultos, adultas, e aí olhamos para eles falando tá, mas isso aqui não é culpa minha, não. Isso aqui é culpa do outro, aqui, ó, tô carregando tal, e quando a gente já usou aquilo ali de várias formas possíveis, já internalizou e já virou nosso. Né? Então, eu acho que esse processo de, de devolver, isso que sua mãe falou, ressignificar, olha a sabedoria, né? A sabedoria da, da, da mulher, a sabedoria humana. Ah, yeah. Muito sábia, isso foi muito bonito. Porque é isso, é, A gente poderia responsabilizar a prova, o dia, o professor a matéria, enfim, não que nada disso não esteja envolvido, mas é também entender que mesmo quando a gente carrega o peso de outra pessoa, é, isso de alguma forma se torna nosso também, internaliza, e aí é nesse ponto que a gente vai agir, não para resolver o problema da outra pessoa, mas para olhar para o nosso, o que, que a gente está levando, né? até onde a gente consegue carregar essa, essa questão. É, eu, na minha vida, já caí em muitos lugares assim, por autocobrança, essa é, 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 uma, um, é uma grande falha, é uma coisa que é boa, porque a autocobrança me faz ir para frente. Então, eu acho que a culpa não tem que ser totalmente descartada, né? Porque é, me, me questionar que faz com que eu não cometa erros absurdos, com que eu não vá de cabeça ali em coisas que não tem nada a ver. Mas me questionar muito faz com que eu cometa erros absurdos e que eu vá de cabeça em coisas que não precisava ir. Então, justamente às vezes é pega pela minha autocobrança de cair dentro de falas de outras pessoas que não conheciam o meu processo e que criticavam o meu processo, né? Justamente, pô, tipo, oh, você tá fazendo isso errado. Você sabia que você devia se expressar mais aqui, você devia se expressar menos aqui. E aí, quando você fazia, é bem aquela história, né? E é. Você vai para um lugar, tipo, oh, você devia fazer isso aqui Aí você vai lá, tá bom, vou fazer isso aqui, realmente, tá certo, né? Quando você chega aqui, a pessoa fala o contrário Não, tá tudo errado, você devia ir para outro lado Daí você vai para o outro lado E daí você fica numa corrida extremamente cansativa Perdendo o fôlego lá, né? Não conseguindo mais ir, você tentando correr Porque quanto mais eu entrava nesse processo Mais eu percebia, eu me perdia do, Dos meus filtros, dos meus parâmetros Para ter uma culpa saudável, se é que eu posso chamar assim né? Então, eu pegava o parâmetro de outra pessoa e colocava E nunca vai caber A roupa de outra pessoa nunca vai caber na gente né? Aquela velha história do sapato, sabe? Andar com o sapato de outras pessoas É diferente Então, é... eu também tive essa reflexão recentemente o quanto... E depois eu me culpei porque eu caí nisso Eu falei, poxa, meu Deus, aqui Olha, psicóloga tal Terapia, vivência, grupo de mulheres Podcast e eu aqui caindo de novo na, na culpa da outra pessoa que jogava para mim, que era um processo dela, mas é porque também fazia parte de mim de algum jeito, né? E eu percebi isso fez com que eu me libertasse e que eu conseguisse andar mais um pouquinho dentro desse processo e andar mais um pouquinho, né? Mas enfim, eu lembrei de um meme agora, é que ela vai... eu vi um meme esses dias, um Reels, que... É, não sei nem se pode chamar de meme, né? Mas que era uma, uma pessoa falando assim Ah, é quando você aprende uma lição, mas preferia continuar burra Não sigam esse exemplo, tá? Não continue burra Mas é isso, gente A lição da culpa é essa, é dolorosa Mas sempre tem uma lição, né? Eu queria trazer
0: uma última coisa que eu fiquei pensando A gente falando muito de culpa, né? Mas a culpa é minha, a culpa é do outro, a culpa é do outro E eu fiquei pensando, mas será que é? Será que tem que ter um culpado, mesmo? Porque a gente vê muito isso nos relacionamentos, né? Relacionamento, alguém tem que ser culpado, gente, ninguém, não, não dá, não dá para não culpar, alguém tem que ser, então, será que é mesmo a mesma culpa? Será que a, a gente não poderia transformar esse nome, talvez, em circunstâncias? Né? Circunstância que aconteceu comigo, porque tem, tem um peso muito grande, né, o sentir tudo isso, enfim, tem, tem, tudo tem um peso muito grande quando se fala de culpa, e aí é muito difícil fazer contato, é muito difícil a gente aceitar, é muito difícil a gente ir lá conversar com ela, você tá? Falar, e aí, querida Laura, o que, que você tem pra mim hoje? O que, que eu vou descobrir de você? Né? E se a gente mudasse um pouco o nosso olhar, talvez esse olhar moralista que a, nossa, que a Nath já trouxe, né? Se a gente mudasse um pouco o nosso olhar e começasse a tratar a culpa um pouquinho mais como circunstância. Será que isso não ajudaria a gente a lidar melhor com ela?
2: Olha, eu amei esse novo significado, viu? Eu até anotei aqui que eu vou levar para a vida isso, né? Porque, assim, a culpa não precisa ser de ninguém. Aconteceu, né? Não tem o que fazer. Foi foi a vida, foi, enfim, né? E é isso. Acho que é isso. Contemplou muito... Fiquei com o coração quentinho agora de pensar que eu não necessariamente preciso ser culpada e nem preciso pegar o meu pezinho e depositar em outra pessoa. É possível viver sem ficar com esse peso. Estou muito aqui. Dentro da minha crise existencial de saber que tem uma possibilidade diferente.
1: E é isso, gente. Eu acho que é... eu também, para mim amarra muito bem, e né, desde o episódio das mulheres cíclicas que a gente mudou o termo TPM, né, de temperamento para matar lá, para tempo para mim, que eu já levo isso super agora no dia a dia, (risos) repito isso para todo mundo que eu posso, eu acho que é mudar a culpa pelas circunstâncias, né, por esse olhar mais mais acolhedor. É possível ter um olhar acolhedor sobre esse, esse aspecto. E é muito legal a gente trazer essas reflexões aqui dentro do podcast, né? Tem um... Tava lendo esses dias um texto que dizia justamente sobre... Quando a gente entra dentro de um processo ou dentro de um tema, que é um tema difícil, às vezes a gente tem um medo de entrar ali, porque falar é um tema difícil. Então, o que eu vou fazer ali, né? Não tem que entrar ali agora. Mas quanto mais a gente fala, quanto mais a gente entra, quanto mais a gente toma coragem e está organizado para falar disso... Mas a gente encontra soluções e na verdade não são soluções, são caminhos para sair disso, né? É aquele ciclo. Então você vai entrando, entrando, conhecendo, mapeando e daí você acha o outro lado, né? Não é, não é um, um caminho sem fim, é um caminho que leva para o oposto. Então que legal a gente, né? Em todos esses episódios que a gente traz uma preocupação, uma dificuldade, uma dor, a gente encontra um ressignificado, né? Então uma possibilidade diferente de olhar. Eu acho isso sensacional.
0: Eu gosto muito também, mas como eu gosto das crises existenciais, eu vou trazer mais uma aqui. A cara de vocês é ótima. Quando, depois que eu falei, vocês foram falando como vocês estavam se sentindo, eu comecei a me sentir culpada já, porque faltou algo na minha fala. Olha só. E a culpa me toma desse jeito, gente. Faltou algo na minha fala no sentido de... Tem, Tem circunstâncias que precisam ser responsabilizadas seriamente então quando a gente traz a culpa né, como uma circunstância ressignificar isso, a gente está falando desse processo aqui de vida, de uma vida normal, de humanidades mas tem circunstâncias que sim a gente precisa apontar o dedo e julgar é culpado, né, circunstâncias sérias de de vida e tudo mais, então me sentir culpada em não falar, queria terminar falando isso, pronto, falei estou menos culpada
2: meu coração estava quentinho, agora tá gelado, mas faz muito sentido realmente, né? Tem, tem coisa que a, a gente precisa culpada, Cuidado. É. Bateu a Frozen aqui, tô com o coração gelado por causa da e A culpa é da Mine. Eu responsabilizo ela. <risos> então,
0: Seriamente. <risos> não vou dormir essa noite, Natal.
2: Tá? Mas, mas faz muito sentido, porque senão fica uma coisa assim, né? A gente. Mas fica uma coisa muito jogada, sabe, eu sinto que fica uma coisa muito assim, ah, a gente vai fazer o que a gente quiser e e foda-se o mundo, e não é assim, né, as coisas têm que ser responsabilizadas, existem sim as circunstâncias, mas existe sim a responsabilidade, e a gente precisa aprender a enxergar isso. Porque, porque senão Vira muito oba-oba
1: E é isso, gente Eu acho que a gente começa o, o, o episódio Com a brincadeira de colocar na culpa aqui E a gente termina com a mesma brincadeira Porque esse tema não é um tema finito Pelo menos não agora Ele é um tema de reflexão mesmo né E eu, pra mim o que fica pra fechar é Culpa, responsabilidade Circunstância Acusação Pezinhos Use com moderação Use tudo com muita moderação. Sempre não não, não polarize e não se prenda em ideias que são muito rígidas. Use com moderação. Hum? Faça terapia. (risos) É isso, meninas. Querem acrescentar alguma coisa? A gente pode fechar por aqui nosso episódio de hoje.
0: Recadinhos, tem recadinhos. Bom, gente, vou dar os recados hoje, então. Os recadinhos é para lembração, é, sei lá. para lembrar que nós abrimos o nosso canal, o Telegram, ele está maravilhoso. E é isso aí, tá sendo muito, muito bacana. Temos a nossa página no Instagram, inclusive, é, na semana passada, nós postamos, so, nós postamos é, sobre os rapazes, né, se eles são bem-vindos aqui, queremos dizer a todos vocês, ouvintes, homens, que vocês são muito bem-vindos, estejam com a gente, discutem tudo isso com a gente, pensem com a gente e tragam para a gente os seus desconfortos, para a gente poder crescer junto, transformar toda essa bagaceira de mundo numa coisa melhor juntos. Acho que são esses, né? Então,
1: fechou, meninas. Muito bom me reunir com vocês Entrei desorganizada Saio mais tranquila Apesar das crises existenciais né? Que bom ouvir O olhar de cada uma Espero que a gente também é, Com os comentários no grupo Que a gente também amplie esses olhares Estou curiosa para saber o que as meninas estão é, pensando Eu digo meninas porque o nosso grupo Tem apenas mulheres por enquanto Então, mas quero saber de todo mundo né Então, muito obrigada Obrigada por dividirem aqui Todos esse, esses conhecimentos com a gente
2: eu entrei aqui numa crise existencial, continuo na crise existencial, mas com algumas anotações para refletir, né? Como todo episódio. É, apesar das crises existenciais, é, tem sido muito rico poder saber que eu não tenho ela sozinha e que é possível ressignificar algumas questões que são bem difíceis de lidar. Maravilhoso, eu também estou saindo
0: desorganizada, muitas coisas para levar para a terapia na próxima semana, muitas coisas para trabalhar, mas muito feliz por ter esse abraço de vocês, das trocas que a gente tem recebido também, de ver que a gente não está sozinha mesmo, né que, que esse clã está virando um, um sustento muito significativo e importante. Obrigada.
1: É isso, espero que quem esteja ouvindo aí também se sinta ferida, dentro das suas culpas, né, e a gente se vê no nosso próximo episódio, tá bom? Beijo, gente, tchau. Tchau, tchau.
0: Estamos aqui para sermos lembradas como Amélias, mas não aquela, a nossa. E você pode acompanhar o nosso podcast também pelo nosso canal no YouTube, que é Podcast Amélias. Tenha uma ótima semana e até a próxima!